0: С вами подкаст «Гениальный лось». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Гениальный лось». В каждом выпуске мы болтаем о повседневности различных российских городов и музеев. Меня зовут Катя, и вот уже третий выпуск я продолжаю разговаривать с разными гостями про пространство в поэзии Бродского и в музее Бродского. Эти эпизоды мы делаем вместе с командой Петербургского музея «Полторы комнаты». Со мной сегодня Илья Зайцев, Илья – географ, и думаю, тут нашим слушателям надо объяснить, чем ты занимаешься и почему ты тоже изучаешь поэзию Бродского.
1: Привет, Катя! Я студент четвертого курса факультета географии и геоинформационных технологий Вышки, Высшей школы экономики направление общественная география и в прошлом году в рамках курса культурная география я написал работу про образ пространства в творчестве Бродского потому что пространство в географии тоже очень важный концепт а у Бродского он очень часто встречается
0: понятно зачем филологу Бродский но зачем географу Бродский.
1: Начнем с того, что Бродский — это, конечно, не просто поэт. На мой взгляд, э, это еще и философ и своя особенная философия. При этом эта философия очень примечательна тем, что она художественна, значит, очень образна, и развивалась все-таки, поскольку он не институциональный философ, который работал на кафедре философии какого-нибудь университета, она все-таки развивалась немножко отдельно от вот этих вот основных школ знания. И поэтому она несколько самобытна, но при этом во многом именно повторяет всякие философские течения, и поэтому его интересно изучать. Кроме того, именно для географа интерес заключается в том, что у Бродского слово «пространство» можно найти, если не в каждом втором, то точно в каждом третьем стихотворении. И кроме того, насколько я помню, в каком-то из давних-давних интервью, я очень порадовался, когда это нашел, Бродский сам говорит о том, что с самого раннего времени у него мысль была очень пространственно структура и в этом как бы большое спасибо как раз э, тем самым полутора комнатам, поскольку это пространство было очень геометрично, поэтому осмыслял он вещи через геометрию, через углы, точки, прямые линии и всех этих геометрических аллегорий тоже очень много можно найти в э, его поэзии. Мы
0: сейчас будем говорить о геометрии?
1: Нет, мы будем говорить о географии, потому что все это вещи, которые имеют большое значение для географии, и география в принципе занимается именно пространством. Я всегда, когда объясняю, чем я занимаюсь, а занимаюсь я общественной географией, я всегда это объясняю именно через это слово, потому что, на мой взгляд, пространство — это основная категория общественной географии. Общественная география — это в принципе про людей, на это нам намекает слово «общественное», и про пространство, и про распределение людей или разных типов людей в пространстве, или про то, что люди производят. И здесь это может быть самое разное. От географии пива, от географии тяжелой металлургии, промышленности, до географии идей и до взглядов кого угодно, в нашем случае Бродского, на феномен пространства. Таким образом, пространство — это системообразующая категория, и каждое новое крупица знания о нем, и каждое новое размышление о нем помогает нам лучше понимать пространственное распределение чего-либо.
0: В текстах фигурируют самые разные города ⁇ Лондон, Рим, Венеция. И мы сейчас будем говорить о городах или о пространствах и в чем различие.
1: Да, ну вообще это такой стандартный ход мысли в дисциплине, которая называется ⁇ литературная география ⁇ Она очень часто изучает именно то, как конкретные места, которые мы все знаем и можем отметить на карте как они все осмысляются в творчестве какого-либо классика или не очень классика, так или иначе автора. И это простой путь, по которому я сознательно не пошел. Я зашел немного с более абстрактной стороны, со стороны геофилософии, со стороны теоретической географии и взял именно взгляд Бродского на пространство как на феномен как на теоретическое понятие, о котором задумывались географические философы. И я сначала именно проанализировал взгляды географов на пространство, систематизировав их, а потом посмотрел на стихотворения Бродского и посмотрел, как его взгляды, которые можно выделить из этих стихотворений, сочетаются с теми трактовками, которые приняты в географической философии, если можно так сказать. Поэтому сегодня мы все-таки будем говорить именно о пространстве, а не о местах.
0: И что ты делал, чтобы изучить пространство у Бродского?
1: Ну, здесь на самом деле все было не так уж прям, чтобы супер сложно. Я взял Национальный корпус русского языка. Есть такой замечательный сервис. Ну, настроил всякие подпоиски по автору, по Бродскому, по поэтическим текстам и забил туда слово пространство. И дальше мне прилетела большая выдача из, по-моему, 102 текстов Иосифа Александровича, в которых упоминается слово «пространство». И затем, собственно, производилась большая когнитивная работа по э, систематизации всех вот этих вот упоминаний или, как корпус самых называет, вхождений слова «пространство» в его стихотворениях. Попытка разделить их на какие-то смысловые категории, проследить какую-то общую систему взглядов нашего автора на пространство.
0: Какие категории пространства выделяет Бродский?
1: Здесь, конечно, мое разделение абсолютно субъективно, но я выделил их 8. Постараюсь очень быстро поговорить о каждой из них. Первая из категорий – это самые простые упоминания. Там, где пространство можно заменить понятиями расстояние и дистанция. Там, где Бродский не углубляется в сложную философию, а пространство служит, скорее, такой служебным словом для определения чего-то еще. Пространство – расстояние между мной и тобой. Это раз. Вторая категория — это там, где Бродский ссылается на... напрямую на свойство пространства как некой такой формы материи. И это самая разнородная категория, здесь может быть совсем разная. Например, не знаю, пространство, прейскурант, свободы. Пространство может поглупеть, а время не может, чтобы это значило. Пространство сребролюбиво а время взяток не берет, как известно. Так или иначе, это та категория, в которой о пространстве говорится напрямую. Пространство такое-то. И дальше идет прилагательное или какое-то действие. Третья категория. Третья категория — это геометрия, геометрические аллегории, где Бродский напрямую упоминает какие-то вещи, которые мы с вами проходили на математике с 6 по 9 класс. Здесь точка, прямая и все вот это вот, связанное с пространством. А также здесь... В нескольких стихотворениях Убродского упоминаются имена известных математических теоретиков. Евклид, Лобачевский. Четвертая категория — это пространство как некий фон описываемого, то есть на фоне пространства разворачивается какое-то действие. Но при этом я установил для себя такой критерий, что чтобы быть отнесенным к этой категории упоминание слова «пространство», здесь все-таки должно оказывать какое-то влияние на Действия, которые разворачиваются на его фоне, то есть пространство как некий фон. Категория номер пять — это размышления Бродского о том, конечно или бесконечное пространство. Это, в принципе, буквально несколько стихотворений, их не так много, которые попали в эту категорию, но лично для меня это было очень важно, потому что здесь мы приходим напрямую к понятию границы, которая фундаментально важно в географии. И, в принципе, чтобы понять явление, иногда нужно именно понять, где оно заканчивается. Категория номер 6 — это те употребления, в которых пространство выступает в качестве субъекта действия, то есть пространство одушевляется. Такие тоже существуют у Бродского. Седьмая группа, на мой взгляд, самая важная и самая обширная по количеству стихотворений. Это те употребления, которые имеют отношение к содержанию пространства, то есть э, к тому, чем оно наполнено, или наоборот, к его пустоте. И здесь его можно разделить как раз на пустоту и наполненность. И э, Бродский очень часто говорит о том, что пространство — это такая пустота, сферич... сферический вакуум, э, но при этом он также говорит и о том, что его можно наполнить. И Основное средство этого наполнения — это человеческий взгляд, осмысление пространства человека. И здесь это напрямую роднит его с так называемой концепцией производства пространства известного французского философа Анри Лефевра. И восьмая категория — это те случаи, когда пространство упоминается в прямой связке с понятием времени. То есть пространство, время, и взаимоотношения и пространство-время. Вот. Поскольку это тоже такая фундаментальная вещь для географической мысли, это тоже было вынесено в отдельную категорию.
0: Ты упомянул про производство пространства. Это что и как оно работает?
1: Производство пространства — это такая фундаментальная очень концепция в общественной географии, в ее философии. Ее разработал Андрей Лефевр. И согласно Лефевру, пространство — это, в принципе, процесс. И существует процесс непрерывного производства пространства. И пространство производится именно через... Взаимодействие с ним человека через его интерпретации, реинтерпретации, восприятие, какой-то взгляд со стороны. Опять же, когда я это говорю, ты можешь услышать, что это очень близко к взглядам Бродского на пустоту пространства и то, как эту пустоту наполняет человеческий взгляд.
0: Но, часто говоря, это не только на Бродского похоже, это как будто бы похоже с тем, о чем лоси пытаются все придумать.
1: Тогда дети знаете, вы наследники или февра.
0: Надеюсь, это хорошо.
1: Это хорошо, это неплохо.
0: Обродский пишет, что иногда от пространства можно отломить ломтик или откусить кусочек. Что в этом случае о свойствах пространства можно сказать?
1: Это вообще интересный вопрос. На самом деле про откусить кусочек и про отломить ломтик, там это сформулировано... Не совсем так. Если ты позволишь, я процитирую совсем небольшой кусочек, потому что мне вот это стихотворение прям очень нравится, в котором э, употребляется словосочетание «огрызок пространства». «Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера и к пригоршне завтра, добавь на глазок, огрызок пространства и небо кусок». Э, Здесь просто в четырех строчках «щепотка сегодня, крупица вчера и к пригоршне завтра» — это время, «огрызок пространства и небо кусок». Это, собственно, время, пространство и наполнение пространством. Что в этом пространстве есть? Как раз вот эти три категории составляют фундамент взглядов Бродского на пространство, от которого потом дальше идут уже какие-то ответвления, сложные, красивые измышления и прочее. Но при этом нужно сказать, что у Бродского нету какой-то единой, системы взглядов на пространство. То есть нельзя сказать, что прямо все упоминания слова «пространство» в его текстах, которые я находил, что они все укладываются в какую-то стройную систему, в них нет внутренних противоречий и всего такого. Наверное, я могу сказать, что... То есть Бродский как бы игрался с этим понятием, на мой взгляд. Он подходил к нему с самых разных сторон, смотрел... в как, Оно было очень ситуативно, смотрел, в какой... И записываемых им ситуаций лучше, красивее работает тот или иной взгляд на пространство.
0: Ты сказала, что Бродский играется со словом пространство. То есть получается, он не осознает все эти категории, которые условно существуют вокруг слова.
1: Я не согласен с тем, что он их не осознает. Я думаю, что он чувствует сразу несколько вариантов того, как может это слово работать в разных контекстах. И он допускает и такую трактовку, и такую трактовку. А дальше вопрос-приоритет. Вопрос, который, например, мне супер интересен, про то, знал ли Бродский все эти географические термины. Э, истории это неизвестно. Но я предполагаю, что, в принципе, как высокоэрудированный человек, он обладал очень богатым э, словарем употребления. Ну, как бы это очевидно. Например, я для себя открыл, пока изучал стихотворение, очень забавное место, где в э, стихотворении наседания путешествуя в Азии, присутствует такое четверостишее. Реки в Азии выглядят длиннее, чем в других частях света, богаче алювием, то есть мутней. В горстях, когда из них зачерпнешь, остается ил, и пьющие из них сокрушаются после о том, что пил. Слово алювий – это вообще крайне специфическое географическое слово. Это речные наносы. И те отложения, которые, соответственно, оседая на дно, они составляют потом. То есть это все те взвешенные частицы, которые вода с собой переносит. Тот вот осадочек. И тот факт, что Бродский знал это слово, например, меня приводит в совершеннейший восторг. А что касается всех вот этих вот сложных размышлений о именно пространстве и об эм, осмыслении его именно в географических терминах, думаю, что не знал. Но при этом как бы даже если вдруг думал о нем в других терминах, очень глубоко понимал этот феномен, и я думаю, что если бы он разговаривал об этом с передовыми теоретическими географами своего времени, ему бы однозначно было о чем с ним поговорить.
0: Как взгляды Бродского сочетаются с трактовками э, понятия пространства в географии.
1: В принципе, у Бродского присутствуют самые разные интерпретации понятия пространства, и в одну из географических трактовок это уложить нельзя. То есть у него есть по чуть-чуть и от той, и от той, и от самой простой геометрической и от самой сложной реляционной, но, на мой взгляд, ближе всего его понимание к так называемому экзистенциальному пространству, в которой соединяется и физическая сторона пространства, то есть то, что да, оно есть какая-то материальность у расстояния, которое э, разделяет нас и или разделяет какие-то предметы И при этом есть сторона восприятия Которые как бы равновелики И одинаково важны Как мы уже говорили по Бродскому пространству это Я бы назвал это осязаемой пустотой И у этой пустоты нету У самой по себе свойств как таковых Но при этом взгляд на эту пустоту Это именно то, что определяет ее конкретные свойства Как бы вкладывает в нее эти свойства Это, наверное, то, к чему Бродский ближе всего в своих текстах но, опять же, то, что явилось, наверное, одним из главных выводов лично для меня, той работы, которую я проделал, это то, что в отдельных текстах Бродский приближается к и самым современным, самым сложным постструктуралистским трактовкам в географии, к так называемому релиционному пространству. И в том числе, например, в одном стихотворении он употребляет понятие пространство-время практически буквально, к чему географы на самом деле пришли только в конце 90-х и уже в двухтысячных. То есть в какой-то степени, как философ, как теоретический географ такой, самопальный немножко, он даже, если не шел в самую ногу с э, лидерами этой дисциплины, э, то, может быть, их и опережал. Мы доподлинно не знаем, но то, что его мысль была на самом фронтире, это однозначно.
0: по факту нету точных мест в стихотворениях, ну, мост, ну, там, улица, ну, ты просто как бы, если ты там был, то ты догадываешься, о чем речь.
1: Ну да, здесь мы подходим к понятию не пространства, а к понятию места, потому что место это, место и местоположение это разные вещи. Местоположение ⁇ это точка на карте, а место ⁇ это точка на карте и все те смыслы, которые ты на нее накладываешь. Все те воспоминания, которые у тебя связаны с этим местом, все то, что с тобой в этом месте произошло, все то, что ты там прожил. Вот эти вот эфемерные упоминания, категории, мосты и так далее, ведь именно так работают наши воспоминания. Мы часто помним не конкретную точку, где произошел этот разговор, а то, там не знаю, какое было там освещение, какие были звуки. И в этом случае становится не таким важным вот непосредственная координата этого места, а важнее ощущение так называемое чувство места. И именно это и запоминается и в этом я не вижу никакого противоречия, потому что как раз ошибка думать, что география изучает вот только вот эти вот четкие категории положенные на карту, А география во многом, особенно общественная география, особенно культурная география особенно литературная география, работает именно с образами, которые часто присваиваются не конкретному мосту, а всем мостам в этом городе. И вообще атмосфере, которая существует рядом с мостами в этом городе и вообще этому городу в целом.
0: Интересно то, что мы, когда делаем фотографии, мы можем подписывать их э, цитатами каких-либо писателей, поэтов. И, в общем, для чего мы это делаем и есть ли какая-то... Может быть, географическая точка зрения на это?
1: На самом деле, это очень интересный вопрос. И однозначно я тебе, конечно, не скажу. Но однозначно при этом то, что мы не пытаемся сделать, это то, что мы не пытаемся проникнуть в какой-то литературный мир и жить в нем. скорее. Мы пытаемся связать литературу с тем, что мы испытываем и переживаем. Это в целом... Я бы сказал, фундаментальный процесс для восприятия литературы. Собственно, мы для этого литературу очень часто и читаем, для того, чтобы найти в ней какие-то ответы на то, что происходит с нами или с кем-то вокруг нас. И еще здесь есть такой момент, что фактически это и есть тот процесс производства пространства, о котором мы уже говорили. Таким образом, ты наслаиваешь новый смысл на это место. Для кого-то другого, кто видит твои истории, или прежде всего для себя самого. Ты добавляешь туда смысла. Ты, если это мост, не знаю, в Лондоне, а ты подписываешь стихотворением про Петербург, ты связываешь эти два места в твоем собственном внутреннем ментальном относительном пространстве. Таким образом ты производишь новую географию, ты производишь новое пространство и новые смыслы. И это не то, чтобы ты сделаешь это зачем, но это очень естественная вещь. И как раз география нам говорит о том, что это очень естественный процесс, и люди всегда этим занимаются. Именно об этом концепция социального производства пространства Лефера.
0: и последнее. Какое твое любимое стихотворение Бродского и
1: почему? Мое любимое стихотворение «От окраины к центру». И на самом деле это очень нерациональный выбор, потому что оно мне просто тупо нравится. И мне очень нравится, как оно звучит чисто фанатически. И надо сказать, что именно благодаря Бродскому я выработал для себя критерий хорошего стихотворения, который теперь применяю практически на все, что я читаю. В... В проекте видео-интервью «Возвращение», в котором Бродский с Рейном бродят по Венеции и размышляют о жизни, есть такая фраза, в которой они обсуждают именно это стихотворение. И Рейн, кажется, говорит о том, что оно действительно, там упоминается джаз, и что оно действительно звучит, как музыка. И лично для меня это стало чуть ли не самым важным критерием в оценке стихотворений. То, что оно действительно легко и мелодично звучит, чисто фонетически. И мне тогда безумно приятно его и читать, и слушать. Вот и Поэтому от окраины к центру
0: Причтёшь?
1: Четыре четверостишия с пропуском второго Если можно Вот я вновь посетил эту местность любви Полуостров заводов Парадис мастерских и Аркадию фабрик Рай речных пароходов Я опять прошептал Вот я снова в младенческих ларах Вот я вновь пробежал малой охтой Сквозь тысячу арок Джаз предместий приветствует нас, слышишь трубы предместий, золотой диксиленд в черных кепках прекрасный, прелестный. Ни душа и ни плоть, чья-то тень над родным патефоном, словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном. В ярко-красном кашне и в плаще, в подворотнях, в парадных, ты стоишь на виду на мосту возле лет безвозвратных, прижимая к лицу недопитый стакан лимонада и ревет позади дорогая труба комбината. Добрый день, ну и встречи у нас. До чего-то бесплотно. Рядом новый закат, гонит сдали гневые полотна. До чего-то бедна. Столько лет опромчались напрасно. Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего-то прекрасно. Не знаю, мне очень нравится. Оно еще тоже очень географичное. Оно создает образ вот этого промышленного города. Опять же, к вопросу о производстве пространства, там очень много всяких терминов, которые как бы фабричные, но при этом не советские джаз, диксиленд, вот эти черные кепки — это такие немножко острые козырьки и бирминги. И таким образом, опять же, он связывает эти несколько мест в единое такое смысловое поле. То есть там рассказывается о советских фабричных районах через лексику, которую традиционно описывают всякие индустриальные районы в Западной Европе и в
0: Англии. Подписываешь фотографии, стихотворение, честно, признание.
1: Да, я грешен. Ha <laughs>